0: com o microfone desligado, né?
1: Boa tarde, pra agora para a gente começar. É, como eu estava comentando aqui com a Anne, acho que vocês ouviram, nós vamos fazer uma roda de histórias hoje para vivenciar a metodologia que está na tecnologia social da memória. E nós vamos fazer, não roda de histórias temática. A nossa roda de histórias hoje vai ser com cada pessoa escolhendo o assunto que quer contar né da sua história. Eu vou explicar para uh, retomar com vocês, porque vocês já leram, viram exemplos da metodologia. Eu vou retomar com vocês alguns combinados, tá certo? A Anne talvez... Tenha que resolver em alguma coisa aí?
0: Não. Não, tá, tá tudo certo. Tá.
1: Eu queria só para a gente começar que cada um ligasse, que todos ligassem a câmera, nós vamos estar é, vendo uns aos outros. E eu gostaria que para a gente começar, cada um falasse o seu nome para. Para os outros poderem ver, né? Quem está participando? Quem pode começar falando o nome e aparecendo na câmera, no vídeo?
2: Oi. Pode ser. Vamos juntos. Ah. Uh... Bom, eu sou a Paola.
1: Pode falar. Seu nome? Aola. Paola? Paola? Isso. Você tá falando de onde, Paola?
3: Porto Alegre.
1: Porto Alegre, muito bom. Quem
4: mais?
3: Eu
4: me chamo Ana Carolina, eu estou falando de São Paulo. São
1: Paulo. Quem mais? Ana Carolina, Paola. Oi, gente,
5: eu sou a Paula, tô falando Rio de Janeiro.
1: Opa. Tá frio aí também, Paula?
5: É, para a gente está bastante. Está
1: <risos> em torno de uns 23 graus. Ah, mas, tá... ah, mas para a gente também, atualmente, nós pois estamos é. ali, viu? Está ali, ó. É, muito bom. Mas quem mais?
6: Eu sou Zuleika, falo de São José dos Campos, estou aqui no interior de São Paulo. Sim,
7: São José. Olá. Olá. E será... Oi, Tchau, é. Cris sou a Cristiane e estou falando aqui do Ceará. Ceará, olha que legal, uma pessoa de cada lugar, né? Muito bom. O
1: Advon Advan, Advan? Alisson, ele entrou?
0: Não, não, acho que ele não conseguiu voltar.
1: É, então vamos começar, meninas. Olha só, eu, eu vou...
4: Eu tenho o que, que com... quer falar, na Ana Carolina. Eu tenho contato do Adson no Instagram, vocês querem que eu olhe com ele? Pergunta se ele vai entrar,
1: que aí a gente espera, se não, a gente começa.
4: Por ah, favor. Um tá. Anny,
1: pode fechar a
0: gravação. Meninas, nós vamos fazer a,
1: a roda, realizar a roda de histórias. Eu vou tentar fazer conforme está na tecnologia social da memória, conforme vocês viram a descrição da roda, os exemplos, para vocês também terem esse contato com a metodologia, né? é, Ela pode ser um momento, como vocês viram no curso, um momento de aproximação do grupo as pessoas, mesmo que se conheçam, se aproximarem mais, criar uma conexão entre as pessoas, como pode ser o um momento de registrar as histórias. Então, este momento, é, se vocês futuramente realizarem uma roda de histórias e quiserem registrar as histórias, então tem as dicas lá no curso também, como é que pode acontecer esse registro sem comprometer a metodologia, certo? É, nós vamos, para começar, essa roda que é um, uma forma bastante antiga né de nossos ancestrais de sentar em roda e trocarem suas experiências, seus saberes. É uma prática de história oral que é muito, né muito, muito, muito antiga. Então, nós,
2: quando realizamos
1: uma roda, nós tentamos retomar, recuperar este sentido, né, de estar todo mundo bastante conectado com aquele momento. É, deixar tudo que for possível fora e todos estarem mesmo naquele círculo. E como nós estamos online, nós vamos simular esse círculo, né, esse momento de roda. Mas de qualquer forma, o. O pedido que a gente faz, o combinado principal, é de estarem todos, todos voltados para um ouvir o outro. Para isso, nós solicitamos que deixe o celular no silencioso, ou desligue, porque a gente não vai falar em celular, não vai responder mensagem. Esse é esse o pedido principal, né? Nós não escrevemos durante a roda, depois, sim, nós comentamos a experiência, podemos deixar registradas nossas mas, no momento da roda, nossa atenção toda está voltada só para ouvir. O outro combinado é que, durante a roda, uma pessoa de cada vez vai contar a sua história, as outras pessoas vão ouvir. Não há comentário sobre o que os participantes contaram, não há julgamento, a gente brinca que, às vezes, é, dá uma vontade de dizer, nossa, aconteceu isso comigo também, né? Mas, ou de, muitas vezes é uma, uma história que a pessoa se emociona, não se preocupem de tentar é, consolar ou dar um conselho, porque naquele momento, a pessoa é, escolheu aquela história para contar. Então, se ela escolheu aquela história, ela quis compartilhar com o grupo, o nosso maior sinal de, de respeito e de acolhida é ouvir, né? com bastante atenção. O outro combinado é que tem um tempo para cada história, porque senão uma pessoa leva muito tempo, as outras não conseguem contar. né Então, cada pessoa vai... Que história que a pessoa vai contar? Mas que história eu vou escolher? Como hoje não é uma roda temática, e geralmente não é temática, a não ser que esteja contida num projeto, o que, nós, o que nós colocamos como proposta é que vocês escolham um acontecimento da sua vida, pode ser da sua infância, de qualquer momento da sua vida, um acontecimento que tenha sido muito marcante para você. Pode ser, tem várias possibilidades, né? É, pode ser um acontecimento é, que envolveu outras pessoas, pode ser um acontecimento triste, um acontecimento alegre, uma aventura de quando você era criança, né? Um momento que você nunca mais esqueceu. Pode ser uma
0: escolha.
1: Foi uma história como eu disse, né, que foi realmente marcante na sua vida, por algum momento, por algum aspecto. É, essa história, a gente sugere que tenha começo, meio e fim. Então, é um acontecimento. Sendo assim, como a nossa, se a roda durar muito tempo, nós acabamos nos dispersando. Então, a proposta é que a roda, cada história a roda dure uma hora, mais ou menos, e cada história tem assim aproximadamente uns três minutinhos, de três a quatro minutos. Se às vezes a gente começa a falar e perde a noção do tempo, então se começar a se estender muito, eu dou um toque para vocês concluírem, tá certo? É, aí só para vocês saberem, hoje nós estamos em seis pessoas, eu acho assim. A roda de histórias, no máximo é sugerido que seja de 12 pessoas. Porque se 12 pessoas levarem uns 4 minutos até ter todos os combinados, é o tempo que a gente não se dispersa. E depois começa a gente se dispersar. Né? Então, eu vou dar um tempo para vocês, uns minutinhos, para quem não escolheu a história ainda, é, escolhe a história que quer contar. Daí a gente fica em silêncio para ver se alguém. Ainda não pensou na história que gostaria de contar, que escolheu para contar para esse grupo, tem o tempinho de
0: escolher. Pronto, alguém já lembra, já escolheu a história?
1: Enquanto é, minha conexão, pessoal, ela tá hoje infelizmente ela está oscilando muito. Então eu vou fechar minha câmera, mas estou atenta e cada pessoa que falar é a que vai aparecer no, no vídeo,
0: certo? Alguém já quer começar? Quem gostaria de começar? Eu
6: posso começar. Ótimo. É, a história que eu vou contar tem a ver com essa tatuagem que talvez, não sei se dá para ver, né? Eu nunca tive vontade de fazer tatuagem. Eu fiz essa tatuagem no ano de 2017, porque no dia 26 de maio daquele ano, Enquanto nascia minha primeira sobrinha no centro cirúrgico, meu pai estava em outro centro cirúrgico, fazendo uma segunda cirurgia em um mês. Por isso tem um sinal de um coração, tem uma frequência cardíaca e está escrita a palavra família. Essa data também, 26 de maio, foi a data que estava fazendo dois anos da passagem da minha avó paterna. Então, para mim, é, foi muito significativo, foi muito forte. Eu tenho muito apego. Eu tenho uma avó ainda, né, viva, mas essa minha outra avó que eu tinha perdido é a mãe do meu pai que estava internado. E eu estava numa situação assim muito frágil. Estava é, com muito medo de perder o meu pai, lembrando da minha avó que viveu até 90 anos. Então, meu desejo era assim o tempo todo: poxa, eu quero meu pai comigo. E foi uma ponte safena e Teve uma limitação é, morfológica do coração e precisou fazer também é, a implantação de um estente. Então, meu pai, que para mim era símbolo total de saúde, que nunca ia médico, naquele momento eu o vi super frágil e era uma confusão de sentimentos entre vida, morte, sobrevida... E, ao mesmo tempo, uma preocupação muito grande que dessa vez eu estava na condição de mãe, eu tenho dois filhos e, então, era muita conexão de sentimentos e eu resolvi grafar isso é, no meu braço como um momento da minha vida que, de gratidão, de conhecimentos que eu adquiri e que acredito que tem influenciado muito na minha vida de pesquisadora, que a partir daí eu comecei a ressignificar todo o conceito de saúde, é, acabei trabalhando mais agora com envelhecimento e estou gostando muito do que eu faço e tenho aprendido, eu que sempre fui super adepta de história oral, a partir daí eu acho que eu consegui ficar ainda com o ouvido mais apurado, inclusive isso justifica a minha presença nesse grupo, nessa tarde, é, pelo encantamento que eu tenho, pela oralidade e que eu acredito que cada vez mais a gente precise se ouvir. É isso.
0: Muito obrigada pela sua história. Muito obrigada
8: mesmo.
4: Bem, posso falar então? Sim. Bem, meu nome é Ana Carolina. Eu sou originária de Belo Horizonte. Desde o comecinho, dois dias antes da pandemia, eu estou morando em São Paulo. Desde então, eu não consegui retornar à minha cidade Natal e eu gostaria de falar um pouco da minha relação com ela, já que eu tô muito saudosista do modo de vida é, que tem Belo Horizonte. Belo Horizonte é uma cidade pacata, é, com relação, mesmo sendo uma cidade grande. É muito comum as pessoas estarem no centro da cidade e se encontrarem por um acaso. Então, ela tem o apelido de Roça Grande, né? onde todo mundo encontra todo mundo, todo mundo, de certa forma, tem um parentesco com todo mundo. E eu sinto muita falta. Hoje eu consigo visualizar melhor essa coisa de identidade, de pertencimento a um lugar. Né? É, eu consigo visualizar isso porque eu sinto muita falta é, da culinária, da cordialidade mineira. Eu sinto falta de, dos pequenos hábitos, como os amigos chamarem para tomar um café. Mesmo que esse café nunca se concretize, é, é um hábito né, de, do Belo Horizontino e as, os amigos aparecerem na casa dos outros. Ah, vim te visitar, tava com saudade. Então, esse jeito interiorano tá me fazendo muita falta hoje. E o, o mais que eu tente me adaptar em São Paulo, essa coisa de, né, cultural me faz muita falta nesse momento, é, esse pertencimento, ver meus familiares, né, como a gente está no momento pandêmico, nós precisamos manter a distância. Isso para mim está muito aflorado, porque eu não fui a Belo Horizonte em respeito à minha mãe, que é idosa e tem algumas comorbidades. Então, eu tenho me mantido aqui em São Paulo. E essa minha relação com Belo Horizonte, ela, cada memória da cidade, é, do mercado central, dos cheiros, ela vem aflorando cada notícia que eu vejo, sabe? Ah, choveu, não choveu. Belo Horizonte é, tá com casos de pandemia, não tá, o trânsito tá de um jeito ou não tá. Então, essa, esse saudosismo é, de um modo de viver, que eu acho que cada local tem, tá aflorando e, então, essa é a história que eu escolhi para contar. Porque só agora que eu estou realmente entendendo o quão é importante a questão de identidade, de memória, pertencimento, né, o, essa relação que a gente tem com o lugar, com uma cidade. É isso.
3: É, eu posso seguir agora o fluxo. É, eu sou Paola, tô aqui num café em Porto Alegre. Hoje vou contar uma história sobre mim, assim, sobre quem eu sou mas, e sobre o meu dia. É, Hoje eu acordei é, sem despertador e foi muito bom, é, num fluxo criativo muito grande que eu tô vivendo. E saí para ir trabalhar, porque aqui eu tô indo nos lugares com máscara e tudo, mas começando até que tá na rua. E eu fui numa, numa produtora de audiovisual e foi muito bacana ter ido lá. E, ao mesmo tempo, eu encontrei com uma pessoa que é muito desafiadora para mim, na minha vida. E que, depois desse encontro, eu vim pensando em marcar uma conversa com essa pessoa e deixar as coisas mais uh, claras, assim, e resolver, acho que, possíveis é, desconfortos que, às vezes, as pessoas sentem umas com as outras sem razão alguma. Ou sem uma razão é, concretamente suficiente, às vezes, por simplesmente não conhecer a outra pessoa. E daí eu saí nisso, a minha irmã me chamou para mim ouvir ela, que ela viveu hoje um dia muito difícil. E eu acabei saindo do trabalho e vindo para um outro bairro aqui, que é onde mora meu pai e minha irmã. E eu encontrei o meu sobrinho, Sebastião. Que era um menina um de oito anos, que eu não vejo faz uns quatro anos, assim, mais ou menos. Que ele não ele não mora com ela, ele mora com o pai dele. E ele é meu afiliado. E foi muito legal ver ele depois desse tempo todo, assim. É... Quando a minha irmã engravidou dele, eu que descobri que ela tava grávida dele. E, enfim, assim, acho que a nossa história, a minha história em relação a ele... Eu penso muito, assim, como aquela história que quando começou, parecia que prometia muito, assim, prometia muito, assim, essa coisa de união, de estar junto e e tal. E, ao mesmo tempo, a vida, enfim, foi tomando outros caminhos e, no fim, eu não, não tive uma convivência com ele tão próxima, assim, como eu pensava que seria, como eu imaginava. E, ao mesmo tempo, às vezes eu fico pensando, né, quando eu vejo ele como agora, que, tipo, ah, eu ainda posso, a gente ainda pode ser amigos, a gente pode ter uma relação legal. De proximidade, né, mesmo? E daí a gente se despediu e eu entrei aqui pro café para participar da reunião. E daí é, tem tantas histórias que acontecem, assim, porque eu fiquei ouvindo a minha irmã contar a história dela, que hoje ela brigou com o nosso pai, ela fez uma briga muito forte. E é, mu e é muito louco, porque assim eu tô num dia muito bom. Eu tô num dia muito bom, só que eu tô encontrando pessoas que estão vivendo uh, histórias desafiadoras no dia de hoje. E eu tô sentindo que eu tô, sabe, quando tu tá exercendo aquele papel de ser meio que aquela pedra, tipo assim, aquela, aquele lugar que as pessoas tipo te procuram pra tu escutar as histórias e, e, ao mesmo tempo, tu conseguir firmar, assim, a tua presença, a tua intenção, assim, no, nos acontecimentos, porque é, eu vejo que essa pandemia, ela movimenta muito, assim, também as nossas emoções e, enfim, essa coisa da gente sentir esses esse porto seguro, né? Ou na gente mesmo, ou nos lugares, ou nas pessoas, assim. Enfim, daí eu tô aqui sentada num café, ouvindo uma bossa nova que está tocando agora, <risos> um toquinho, e aqui conversando com vocês, assim, querendo participar e, e saber mais como é que funciona essas rodas de histórias. É isso.
1: Muito bom, obrigada, Paola, pela sua história. Depois nós vamos comentar a experiência, tá? Quem vai falar agora? Quem vai
7: contar? Oi. Cris. Posso contar a minha? Sim. É, olá, meu nome é Cristiane Gomes. Essa é a minha história. Eu sou antropóloga e... Correntemente, eu sempre frequento comunidades indígenas aqui no meu estado, no Ceará. E tem uma comunidade indígena chamada Tremembé, da Barra do Mundaú, em que no mês de janeiro eles celebram uma, uma festividade, que é a festa do Murici e do Batiputá. E aí eu fui a convite né, de uma liderança indígena que estuda na minha universidade e me convidou. E eu levei um amigo também para é, participar das atividades né, desse festival. E a gente olhou a programação e percebeu que é, o passeio né, que tinha, que a gente é, teria que a à praia, só seria no último dia de evento. E como eu, iria, eu só, só iria passar dois dias né, de atividade. É, a gente resolveu, ao final do almoço, né, que, que teve, é, tentar né, dar um passeio na praia, conhecer um pouco do litoral. É, o povo Teremembé é um povo litorâneo e o território dele fica no município de Itapipoca. E aí eu conversando com alguns indígenas, perguntando como era que, a, que eu e o meu amigo, o Ítalo, poderíamos ir até a praia, né, tranquilamente. E aí, cada pessoa que a gente ia conversando dizia mais ou menos o quanto de, de minutos ou de horas que a gente iria ter que caminhar para chegar até lá. Não existia uma unanimidade de, de horário. Então, a, a gente percebeu que a lógica da questão do tempo é diferente para cada pessoa, e mesmo assim, a gente naquela vontade de conhecer, de, de conhecer a praia, né, do Porto Tramandé, a gente montou assim meu kit, né, água, protetor, chapéu, e eu levei assim uma vara, né, como se fosse uma espécie de que eu iria demarcando o local onde eu fosse passando. E algumas pessoas disseram, não vai É muito longe, vocês vão Ficar muito cansado, esse horário né Depois do almoço E a gente com aquela vontade De ir, insistiu E aí quando é, A pessoa que disse, olha você, você vê aqueles coqueirais Que tem ali Aí estamos vendo Pois é, não é lá Então vocês vão Aqui, vocês seguem o um riacho Que tem um riacho que corta né, o território e vocês vão seguindo esse riacho quando chegar no final desse riacho vocês vão estar próximo à praia e aí a gente foi né foi caminhando e quando a gente chegou subindo uma duna que era justamente um local onde as crianças costumam ficar brincando eles perguntaram para onde é que vocês vão sozinho vocês não são daqui a gente vai para praia e aí eles eles não acreditavam que nós, duas pessoas que não eram daquele lugar, ia ter coragem de ir à praia. E eles ficaram, não vai, é muito longe, vocês vão se perder. E a gente andando e olhava para trás e as crianças, vocês são loucos, vocês vão só vão se perder. E a gente continuou. <risos> e aí, a gente foi seguindo meio que também é, os postes, lá tem uns postes de energia, né? E a gente então a gente vamos seguindo aqui nessa linha aqui dos postes. Mas chegou uma altura do caminho em que só era areia e não tinha mais nada. E aí no decorrer, né, dessa caminhada que para a gente, né, parece ser bem longa, é, a gente começou a encontrar com animais, vacas e boi. Só que uma amiga andava com uma blusa, assim, na cabeça, para proteger do sol e o vento muito forte, e fazia aquele balançado, né? Eu disse, tira tudo, tudo que você tiver na mão, que balança, bota na bolsa e as vacas todas paradas olhando na nossa direção, assim, tipo, elas estavam pastando né, ali próximo, nas umas gramas que tinha, mas como só eram nós dois, não, estudo olhando pra gente. E aí eu, eu fiquei com muito medo, muito medo mesmo. E a gente começou a dar voltas, é, cruzar o riacho. O riacho, a água era bem, bem fina, então a gente começou a cruzar o riacho. Quando a gente encontrava com a vaca, a gente cruzava de volta. E aí a gente foi seguindo. Chegou uma certa altura em que o riacho foi diminuindo e aí a gente avistou a tão... Sonhada e esperada praia. Parecíamos duas crianças correndo na areia, subindo na duna, correndo para o mar, de felicidade porque a gente tinha encontrado a praia. Então, meu nome é Cristiane Gomes e essa foi a minha história.
0: Oi, gente. Sou Paula. A minha que eu comecei a falar. Acho que agora
5: eu já mudei de história três vezes enquanto vocês falavam. Mas vamos lá. Eu sou do Rio de Janeiro, como eu já falei pra vocês, e acho que em vários lugares do Brasil é assim. A gente dá uma respirada muito forte em carnaval aqui, sabe? A gente gosta muito. E, e aí, teve uma época da da vida que eu, assim, eu preciso fazer alguma coisa por mim, assim. Nada que eu pense em ganhar dinheiro em trabalho, nada, só para mim. E aí eu fui aprender a tocar surdo pra, pra tocar no carnaval. E, cara, foi, foi muito indescritível, assim. Eu sempre gostei muito de carnaval nos blocos de rua, né? Eu sempre fui aquela pessoa que marcava ponto de manhã, saía cedo pro blocos Carnaval é coisa séria, você acorda cedo, sabe? Vai pra casa cedo para descansar, pro dia seguinte, você tá na rua de novo. E aí, de repente, eu tava ali no meio, sabe? Eu tava fazendo a festa. Eu, eu sempre emociono, porque foi, foi muito sensacional mesmo, assim, né? É.
0: De repente, você começa a tocar e você é parte da festa, saca? E a gente
5: trocava olhares, sabe? E, e eu sinto muito, eu tô chorando, acho que eu sinto muita falta disso, sabe? desses encontros diários, esses encontros semanais, na verdade, toda sexta. A gente tava junto.
0: E era uma troca de olhar, sabe? E a minha história vai ser curtinha. Eu sou a
5: Paula Dias e essa é a minha história.
1: Obrigada, Paula. Acho que todos, todas contaram, né? Tem mais alguém que não contou? Eu estou perdendo todas. É, eu ia propor uma coisa para vocês, antes da gente fazer qualquer comentário. Como nós estamos em metade do grupo, vamos dizer assim, né? É, alguém ouvindo a história do colega, né, do participante, lembrou de uma outra história que gostaria de contar? Ou a pessoa, uma, alguém de vocês passado
0: feito a rodada, queria pôr mais detalhes na sua história?
4: Eu, ouvindo a história da Zuleika, é, eu me lembrei muito é, da história do meu irmão e do meu pai que, se, que faleceram em Belo Horizonte. Olha,
1: é, Zuleica Posso falar? Pode. Desculpa, muito, mil desculpas que eu interrompi, mas eu vou, nessa rodada, eu vou pedir que vocês fiquem bem à vontade para descrever detalhes, tá? Fiquem à vontade. Pode começar.
4: Então, eu ouvi na história da Zuleika, eu me lembrei muito da, da trajetória de doença do meu pai e do meu irmão principalmente do meu irmão, que a gente tinha acabado de perder o pai, eu perdi o meu irmão, com é, leucemia, subitamente, foi em três dias, e essa vontade de marcar é, uma história, isso é, me deu vontade de acrescentar, apesar de eu ainda não ter escolhido o desenho, isso já faz quatro anos e ainda... Eu ainda não sei o que colocar. Então, essa vontade de marcar a história de vida no corpo é um detalhe que me despertou bastante na história que ela contou. E é uma coisa muito forte na minha vida. Então, achei que era interessante acrescentar.
0: Você é, lembra de alguma história, ou
1: com seu pai, ou com seu irmão, algum episódio que você acha... É bastante marcante. Uma, uma, um acontecimento que você consiga contar em poucos minutos para a gente deixar registrado?
4: Sim, tem um episódio que eu era bem pequenino bem pequenino mesmo. E foi a primeira vez que meu pai nos levou. Era só, nós éramos três irmãos, mas nessa época era só eu e o meu irmão Tiago. A gente tinha quatro anos de diferença e meu pai nos levou ao zoológico. E eu me lembro da gente, nós dois juntos, eu sempre muita ciumenta, porque eu era mais velha, tinha ganhado um irmão, sempre muito ciumenta com ele. E só dois anos depois veio o outro irmão. E a gente fazendo é, sanduíche de pão com mortadela para levar, embrulhando no papel alumínio e descobrindo o caminho do zoológico, descobrindo o zoológico. E essa história, é, quando eu me casei, eu até levei um pouco é, para a cerimônia do casamento, que era uma coisa que temos nós três, meu pai, eu e meu irmão, é, sem muita interferência dos outros membros da família em comum. Então, é uma história curta, mas eu me lembro, assim, com um encantamento, sabe aquele encantamento de criança? Descobrindo, nossa, realmente existe elefante, realmente existe girafa, sabe? E descobrindo o borboletário, que ainda estava, na época, ainda tava era um projeto experimental lá do Zoológico de Belo Horizonte. Então, era uma coisa muito... Foi muito forte, ele com medo das araras, da ararajuba, para ser mais, mais exatas, porque elas gritavam muito, assim, elas faziam um alarido muito grande. Então, é uma coisa que, que, a, gente, que a gente partilhou junto, que é muito forte na minha memória.
1: Pode falar seu nome completo? Esse irmão é, foi o irmão que faleceu, que você foi no zoológico?
4: Sim. Ele foi irmão, faleceu. Meu nome é Ana Carolina Pereira Albistad. E
1: o nome do seu pai?
4: Mozart Pio Pereira. E do meu irmão, Tiago você... Tadeu
1: Pereira. Obrigada, Ana Carolina, pela história.
6: Acho que no contexto da pandemia, é, todo mundo está carregado de emoções e de saudades. E eu sou uma pessoa que extremamente adora viajar. Há quem acredita em signo e diz que isso é coisa de elementos do ar, né? Há quem acredita em, sei lá, eu, enfim, eu gosto de viajar e para mim está sendo bem difícil porque eu gosto de viajar e gosto de fotografar. E cada lugar que eu chego, eu sempre tenho vontade de ir à praça. O meu filho tem oito anos, ele já está tão acostumado com isso que ele fala assim: nossa, a gente viaja, vai para um lugar, a mamãe sempre vai numa praça, vai num coreto, depois que a gente vai para um mercado. E sempre ela fica procurando umas coisas para comprar, para trazer do lugar. E eu geralmente tento trazer ou bonecos de pano ou instrumentos musicais para casa instrumentos de percussão e aí eu fiquei me lembrando quando vocês se apresentaram cada uma quando falou né de uma localidade falou de alguma coisa eu fiquei tentando trazer a memória e foi inevitável para mim essa conexão é, territorial então quando falou do, do Rio de Janeiro né eu sou casada com um carioca que está há muito tempo no Vale do Paraíba ele já não tem o sotaque mais mas assim eu escuto sim o sotaque da Paula e assim é indescritível, porque é o tempo todo, a minha sogra, o meu sogro moram em São José, mas eles ainda têm muito disso do Rio, né? E aqui em casa aí ficava assim, nossa, vou fazer feijão, vou fazer feijão, e o feijão é preto, vou fazer outro feijão, é engraçada essa história, da bolacha, do biscoito, mas assim, isso é Rio para mim aqui em casa, né? No é... momento que a Ana Carolina tava falando, eu tenho me lembrado o quão pouco eu tenho ido a Minas após o falecimento da minha avó. É, sul de Minas, Santa Rita do Sapucaí, depois disso eu fui muito a Poças de Caldas, eu vou muito ao sul de Minas, mas por conta de amigos que eu fiz no mestrado, e a cidade mesmo de Santa Rita, para mim, perdeu totalmente o brilho, o carnaval, os melhores carnavais que eu já vivi foram em Santa Rita, então, falou do carnaval, lembrei de Santa Rita, fiquei toda é, mexida, né, com isso, e quando a Paula falou sobre Porto Alegre, teve um evento da Ampu, se não me engano, eu acho que foi, eu não vou lembrar agora se foi 2007 ou 2009, eu conheci Porto Alegre numa condição assim que eu preciso voltar. Né? É, foi o um momento em que eu viajei naquele voo da tana aquele avião, que ao chegar, desceu todo mundo. Quando a gente chegou na Unicinos, onde estava acontecendo o evento da Ampô, aquele ano, ele veio e explodiu em, em Guarulhos, em São Paulo, e foi em Cumbica foi muito emocionante porque todo local que eu conheci do Sul estava tendo velório coletivo. E eu sou apaixonada por futebol. Então, todos os estádios, né? Quando eu fui conhecer os estádios é, e o, o, o clima do aeroporto era um clima horrível. É, e é uma memória que eu não gosto de ter. Então, toda vez que eu penso em Porto Alegre, eu falo que foi o céu mais bonito que eu vi do Guaíba. Aquele céu azul, um azul azul. É, que era um azul diferente, eu nunca vi um céu daquela cor. Vi o pôr do sol do Guaíba com uma ex-professora minha de história, que eu amo bastante, que me levou numa confeitaria de um francês, que ela falou que, olha, quando eu morei em Porto Alegre, 30 anos atrás tinha essa confeitaria. Eu falei, não vai existir mais, mas ela quis ir a desse lugar, e esse lugar existia, e realmente o doce era bom. E aí ela me levou numa monte de rua sem saída, e numa dessas ruas sem saídas dava para o Guaíba, e estava um pôr do sol, assim, uma coisa linda. E depois disso... Todos os lugares que ela me levou para conhecer é, estavam nesse, nesse clima é, que não foi legal. E a questão da Cristiane contando da praia, né? Eu me lembrando que eu não sei nadar e a gente foi uma vez para o Ceará e fomos fazendo um trajeto e a maré subiu e eu passei com bastante medo por um lugar. Depois foi assim, uma questão da aventura, ela foi narrando e eu comecei a lembrar dessa situação, dessa viagem do Ceará que foi... Muito legal. Então, eu tentei meio que viajar na história de vocês. É... Foi isso.
1: A sua história foi de uma viagem, né? De uma grande viagem.
3: Nossa, é... que aqui ouvindo. Eu queria comentar também. É... É, acho legal essas conexões, né? Eu tô fazendo um, um trabalho, até já terminei agora, com as TVs do Sul de Minas. É, Estava colaborando com uma com, com pessoa que coordena um projeto que está fazendo uma... É, é, um, é um trabalho para o Sebrae, assim, com essas coisas dos modelos de negócio, para as TVs do sul de Minas. Eu achei bem interessante achei que uma cidade citadas eu andei transcrevendo e, e dando uma... Dando uma... Como é que eu posso falar assim? Uma, uma aproximada desses contextos, assim, dessa região mineira. Gosto bastante. E é, eu também sou antropóloga de formação acadêmica, né, eu trabalho também uh, na minha pesquisa de mestrado, foi com povos indígenas, então achei muito legal a história da Cristiane, assim, de ouvir o relato dela, a narrativa, assim, bem aquela narrativa etnográfica, indo, sendo levada, assim, a narrativa da experiência, assim, na comunidade, da festa, achei muito legal, e, enfim. Eu vou deixar minha imagem fechada, porque eu vou sair do café que vai fechar o café aqui. Mas é <risos> muito divertido aqui participar.
0: Posso? Tá sem, tá sem som, é Márcia. Você tá mutada, Márcia. Acho que a massa gente. Pessoal, desculpa. Agora vocês estão me ouvindo? Estão me
1: ouvindo?
0: Sim. Estamos.
1: É, entrou mais uma pessoa ou está preciso querendo. É, vocês estão. É a Advan? Acho que ele entrou, vou tentar, eu tava tentando é, facilitar a entrada dele.
4: Ainda não entrou, não. Não, né? Não. Tá.
1: É, o meu microfone estava fechado e ao mesmo tempo eu tava tentando ver se ele queria entrar, mas não. É, mais alguém gostaria de, olha, eu vou pedir se mais alguém quer contar, mais uma pessoa possível ainda no nosso tempo. E do mesmo jeito que eu pedi para vocês que contaram antes, né? pela segunda vez, se tiver mais alguém, de contar a história em detalhes. Tem alguém que quer
0: contar?
5: Na verdade, eu ia fazer uma viagem igual da Zuleika. Foi isso assim mesmo. <risos> <risos> foi isso aí mesmo. Então, Primeiro falou o no nome das cidades, aí eu viajei e aí depois cada um foi contando. Aí ele fez uma história de uma praia que eu fiquei presa, E tinha que atravessar um rio e ela em vez de minas, e aí ela falou confeita. Aí ele em vez de outra história aí foi.
1: Então <risos> foi vamos passando. fazer uma coisa, olha, é, deixa, eu... gente, justo hoje a minha conexão está tão ruim, desculpa, tá? Mas vocês estão se vendo. Tá. É, quem, quem diz que é, tem várias, vários episódios dessa viagem é, Escolhe um e conta aquele um em detalhes
0: Uma, Um dos lugares que, que está nessa viagem Quem que ia contar? Cris? Era a Cris? Não Era Paula, ah. não? Né? Paula! Não, era eu? É.
1: Tá, muito Paula, bem. desculpa. Pode falar. Isso.
5: Nossa, vamos lá. Então, eu fui para tem, tem, tem um segundo lugar que eu gosto muito no mundo, que é a Bahia. Na próxima encarnação, inclusive, se isso existe, eu vou nascer baiana. Ah, a já tá <risos> escolhida, sabe? Sem discussão. E o mar lá é quente. <risos> eu tenho muito medo de água fria. E lá na Bahia eu entro no um mar, sem pensar, que aqui no Rio é bem, é bem frio. Bem frio para a gente, tá? Talvez vejo para outras pessoas, não, mas para a gente é bem frio. E aí a gente, eu tava com uma amiga e a gente começou a andar, eu não lembro o nome da praia agora, a gente começou a andar, a andar, e, e São Praia completamente diferente daqui, né? Eu acho que essa é essa grande beleza, sabe, de, de você andar, quem, quem viaja e vai à praia, vê que cada uma tem uma coisa muito Muito diferente, a gente foi andando aí. A gente atravessou um rio que estava seco. Na hora que o rio se encontra com, com o mar, estava seco, porque a maré estava baixa. A gente atravessou, tranquilo, de boa, sabe? Continuando andando, andando, tipo o Cristiane, andando, 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 onde é que é, ninguém sabia onde que era que a gente tinha que chegar. Aí uma eu foi Cara, não tem menor cabimento eu continuar andando, eu vou voltar. vou voltar, porque, cara, assim, a gente vai ter que dar uma volta muito grande, vou voltar. Mas quando a gente voltou, o maré já tinha enchido E também E aí eu falei Não em condição de atravessar isso Não, vamos atravessar, vou atravessar Eu sei nadar Não Assim, me viram, vai Não morro afogada na piscina Mas no mar é outra coisa, né E aí a gente tinha que atravessar E eu falei, não, eu não vou atravessar Só que lembra que eu falei que eu voltei porque não tinha como chegar lá? Porque tava longe pra caraca? E aí eu tinha duas opções, atravessar ou dormir ali né? E aí passou um, um... Gente, você viu como estava a fundo? Passou uma galera de jet ski tá? Passou uma galera de jet ski Porque a gente queria ajuda E aí eu entreguei a minha mochila para cara do jet ski E falei, pronto Além de tudo eu vou ser roubada Entendeu? O cara vai embora com o jet ski <risos> Eu vou ficar desse lado do Rio sem nada Sem celular, sem câmera Porque eu não tinha como passar com isso Mas não, o cara foi maneiro um cara passou pra gente, ficou esperando eu atravessar nada, aquele rio batendo com o mar. É, não façam isso. E aí eu cheguei lá e pedi uma cerveja, que é isso que a gente faz, né? Depois de tudo. E eu não consigo lembrar o nome da praia agora, mas eu vou, eu vou lembrar. Vou lembrar até o final dessa, dessa, roda, dessa roda aqui. E aí pedi uma cerveja e, e piti-tica, É um peixinho que vende na Bahia, que é maravilhoso. E aí foi isso. Foi uma história.
1: Muito bom. Olha cada história, hein, pessoal. É, nós vamos encerrar essa rodada de histórias e porque eu gostaria de ouvir vocês sobre a experiência. O que é que vocês é, comentassem um pouco da experiência da rota? O que é que vocês acharam? Se era como vocês esperavam? Se foi diferente?
0: tá aberto
4: eu acho que escutar é muito mais fácil que falar é... teve, teve alguns momentos da segunda história que eu tive que me segurar para emoção não vir e escutar é muito encantador falar pelo menos para mim é bastante difícil colocar uma história resumida em poucos minutos é, traduzir uma emoção numa linguagem falada. Então, eu me senti mais confortável, acho que deve acontecer com bastante né, gente, na posição de escuta. Né? E, e escutando, você interage. Então, você faz assim, é mesmo, só com a cabeça, sem, sem, sem verbalizar. E quando você tá falando, eu acho que você tá tão concentrado na... Né, na elaboração dos pensamentos Que eu não consigo captar A reação de quem está me ouvindo né? Então eu gostei muito Da experiência da escuta Mais do que da fala Eu até me forcei a falar Que eu... é, é, é bem difícil Para mim, às vezes, verbalizar Muitas coisas Então eu, eu, eu me forcei a Um pouco a contar as histórias mas eu acho encantadora a escuta. Então, para mim, o que fica aqui é, é a beleza de escutar a diversidade de significações que as pessoas dão aos episódios da sua vida, né? Então, o, o que permeou aqui foram viagens, cidades, né, lugares, o que cada um né, carrega como história de vivência né, de, de, nessas temáticas. Eu achei muito, muito bacana.
1: Eu acrescentaria a vida também, né? Vocês falaram muito. Mesmo na, na, vamos dizer, na morte, vocês trouxeram a vida, né? Sobre, as te sobre os temas. Pode mais alguém?
6: Em relação à metodologia, é, o quão... Eu gosto muito do Portelli e ele fala sobre a história compartilhada, né? É, a importância que tem a gente compartilhar memórias e, principalmente, assim, qual que é a pretensão que a gente tem, enquanto, no meu caso, como historiadora, de registrar uma história, uma narrativa. É, a Ana Carolina colocou super bem que a gente não consegue captar, é impossível de captar o sentimento do outro. Então, o máximo que a gente faz em tentar traduzir da oralidade que é tão rica para o texto, ela já vai sofrer muitos filtros e ela vai se perder, ela vai esvaziar o mínimo desse compromisso com a memória é de compartilhar, no mínimo uma pessoa que depois consiga se enxergar nesse texto, se é que eu transformei a oralidade em texto que essa pessoa tem oportunidade de olhar aquilo, de acrescentar, como a gente aqui teve a oportunidade de acrescentar alguma coisa. É, talvez em relação à pesquisa, quantas vezes as pessoas vão lá e é, enxergam a outra pessoa. É, como eu não gosto do termo, né? Como um sujeito vai, um informante, pega. Não, a gente está lidando com sentimento está lidando com pessoas, está lidando com memórias, está lidando com experiências. O quão isso é... É muito. É muita responsabilidade, né, eu diria, em relação a isso, porque a gente está falando que a memória ela é um trabalho, né, é, neurológico mesmo, da nossa função, e quanta coisa que está conectada em relação a, a tudo, e tentando conectar isso com a trilha formativa é, do curso, o diagrama de sentido. Eu estou pensando o tempo todo, né? Tô tentando elaborar o curso, a, a formação, a vivência, né? Que vai ser feita, com, no meu caso, com mestres de capoeira. E fico imaginando é, que sem essa conexão, sem desligar de tudo e a pessoa estar de verdade disposta a ouvir, é impossível criar um diagrama de sentido. E é, um, é uma escuta muito diferenciada, porque ela tá para além de captar o som. É, sentimentos são os olhares e o gestual, o corpo fala, né? é, é isso. É, eu vou comentando, porque eu estou
1: com uma grande preocupação de cair minha conexão, infelizmente, então eu vou comentando, que não é o que eu costumo fazer, eu espero todos falarem, é, o que a Zuleika falou, inclusive eu quero acrescentar, por isso que nós é, transcrevemos, e se for é, isso se for gravada como a Zuleika falou sempre é importante manter a gravação porque é ali que você tá vendo isso tudo que ela disse as emoções de vocês a expressão da pessoa não só a fala mas toda a expressão corporal não é das emoções também que às vezes na fala só a transcrita não aparece então a gente mantém a gravação na íntegra se for gravada e no caso de vocês, a gente podia não ter gravado. Então, é, é como acontece, num segundo, pode acontecer no segundo momento, e que a gente até diz que no Círculo de Histórias acontece, é cada um escrever o que contou. A própria pessoa escrever, não, não necessariamente exatamente como contou, mas ela vai construir o um texto da história que ela contou.
0: E, inclusive, vocês que contaram duas, podem associar a relacionar uma com a outra, pode
1: começar do fim e depois contar a história, enfim, criar um texto, mas é, a partir do que foi contado, um texto do que foi contado, certo? Cris, é, Cristiane e Paula, gostariam de falar? Eu gostaria. Eu
3: gostaria também. As duas. Pode então, ir, pode... pode falar? Pode falar, pode falar. Obrigada, Paula.
7: Então, é, esse exercício né, de treinar essa contação da história, de selecionar, porque a partir do momento que a gente conta uma história, a gente deixa de contar outras histórias. E aí, é, por que, que eu escolhi essa história para contar? É, quando eu trago elementos né, de, de falar de um povo indígena na região do Ceará, e aí, é, para que vocês também, que são de outras regiões do país, também pode minimamente ter, criar aquela curiosidade. É, realmente é. Existe, né povos indígenas no Ceará, tem é, comunidades em que tem essa presença de outras pessoas que não são indígenas, os visitantes, os pesquisadores. E aí, quando eu conto uma experiência vivida por mim nesses territórios, eu também estou, é, além de estar de tá transformando esse relato em uma contação de história, eu também estou dando uma, uma vivacidade é, a esses povos que, por muitas vezes, são excluídos, são invisibilizados. E, então, eu, acho, e eu também fiquei feliz porque, a partir da minha história... Vocês começaram a fazer é, conexões com outras vivências né, relacionado ao meu tema. Então, é, eu agradeço muito. É isso. É, comentando né o que
1: a Cris falou, é, duas coisas muito importantes nessa metodologia. Que às vezes a gente vai fazer os combinados e esquece e passa alguma coisa, né? É muito importante pensar, eu vou escolher uma história, por que, que eu estou escolhendo essa história? Então, quando vocês forem fazer os combinados, ressaltar isso, vocês vão escolher uma história para contar para esse grupo e vão pensar por que, que vocês estão escolhendo. Não precisa contar para a gente, mas por que você está escolhendo aquela história? Porque aí você vai já fazer uma conexão do que, é, que aquela história tem um sentido importante. Eu não sei se a Paola está ouvindo a gente ainda, mas é, a Paola oh, contou. Tá? A Paola contou sim. uma história que está acontecendo hoje. Ou melhor, acabou de acontecer. Né? Acabou, mas é uma história. Porque ela construiu uma narrativa de um acontecimento. E, e se ela for contar essa história daqui a um tempo, ela vai construir essa narrativa, provavelmente de uma outra forma, porque ela construindo a narrativa no momento, em outro momento de um acontecimento. Então, é uma coisa que você, quem for de historiador sabe, né? e eu tô trazendo de novo isso que está no curso, a memória é construída no presente. E a história, a construção dessa narrativa que quando ela é registrada, ela é preservada, de alguma forma. Então, alguém disse, se eu não contar, ela pode se perder. Né? Se eu não contar essa história ela pode se perder e vocês trouxe e essa é, lembrar a partir do que o outro contou tem muita relação com o conceito de que a nossa memória ela é individual mas ela é coletiva ao mesmo tempo é né? de uma, uma relação que ela é coletiva e é individual só eu vivi daquele jeito só eu vou contar daquele jeito mas ela ela tá, recheada da memória coletiva né? e das nossas, dos aspectos culturais também da nossa história, da nossa sociedade. Eu, pessoalmente, achei um privilégio ouvir as histórias de vocês. É, a gente se emociona sempre, mas tem algumas vezes que a gente se emociona mais ainda porque tem a ver com o que a gente também já
0: viveu. Né?
3: Paula, quer falar? Eu queria falar também, depois, se der.
0: Paola?
3: Oi, estão me tá. ouvindo? Então,
1: acho que a Paula queria falar, né, Paula?
5: Não, não era eu, não. Era a Paola mesmo que estava pedindo. Era ela tá, mesmo. Tá
0: Fala, Paola. Fa Liga o microfone.
3: Oi, eu achei bom. bem... Um... Relevante, assim, essa reflexão que está sendo feita pelo grupo, principalmente pela Zuleika ali, que ela trouxe um pouco também do que, que ela foi fazendo e pensando, né? E eu também, eu marquei uma roda de histórias com um grupo de mulheres que, a princípio, vai ser o meu grupo de formação semana que vem. E foi interessante para mim ter feito esse exercício aqui com vocês também. O, o que que eu senti, assim, né? Hum. Eu senti... Um pouco uma necessidade de saber quem somos, assim, porque eu acho que também para a gente se abrir, às vezes, para contar uma história nossa, a não ser que a gente já tenha ela pré-selecionada, ou um tema, daí a gente já pré-seleciona, às vezes isso requer uma abertura requer, tipo, um, um. Não sei se é uma preparação, uma coisa assim, talvez para o grupo. Uh, sei lá, sentir uma confiança, um tom, uma abertura, assim, que muitas vezes, é, como uma outra colega falou, né, essa, essa questão de, de uma abertura, mas até emocional, né, de, é, de, de se expressar, de contar alguma coisa marcante, é, ela é construída, né? E eu senti bastante isso para escolher a minha história, porque tantas histórias para escolher, eu fiquei, pá, ah, mas qual... E daí eu percebi que eu já estava vivendo né, ali uma história, uma, uma possibilidade. Mas que, que, eu não sei, assim, eu senti que uma coisa que eu acho que é importante, que rolou para mim, no meu ponto de vista, depois que todo mundo contou, que foi a parte de complementar a história, que as conexões né, foram sendo tecidas, essa questão de que já percebemos várias conexões, enfim, sobre vivência, sobre o que cada uma faz e isso vai dando sentido né vai 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 construindo esse sentido e eu acho que isso daí vai vai tornando mais interessante esse segundo momento também para mim foi o que mais ficou enfim é isso mas agradeço bastante achei muito legal e fiquei interessada em conhecer mais quem né quem são quem é o grupo quem são vocês etc né enfim é Paola. isso
1: não vai, você está ouvindo, né? Que eu preciso comentar o que você falou.
3: Sim, sim, eu estou ouvindo.
1: <risos> tá certo. É, uma coisa que é, você coloca do grupo já ter uma certa confiança, né, um vínculo, é, ter confiança uns nos outros, enfim, uns nos outros, é, não necessariamente, isso eu não estou falando só para a Paola, estou falando para vocês também, porque a roda de histórias, ela eu já fiz muitas rodas e a maioria, na verdade, as pessoas ou não se conheciam, ou mal se conheciam, né? Então, é, por isso que a gente frisa bem para a pessoa escolher uma história que ela possa e queira contar naquele momento, naquele grupo. Então, é, deixar bem entendido para a pessoa que pode ser uma história, por isso que eu falei uma história leve, engraçada, uma história mais triste, mais profunda, ou de uma perda, ou de uma escolha. Então, você abre uma, um leque de possibilidades para a pessoa, é, ela só, a história só precisa ser, para a gente entender ali que está acontecendo uma roda de histórias, que a história tenha sido bastante significativa e marcante para a pessoa. Né? Por exemplo, a história da, da praia, a história do, da visita ao zoológico, quando ela vem para a gente hoje, nessa memória, ela vem com um significado que é diferente daquele, daquele dia, mas naquele dia foi muito marcante, uma série de, de, situa de emoções, né, de circunstâncias. Resumindo, o que eu quero dizer é que vocês podem fazer uma roda com pessoas que se conhecem menos ou se conhecem mais e só deixar bem, bem entendido que a história a pessoa pode ficar bem à vontade para escolher do que ela se sinta realmente à vontade para contar, certo? Tá claro. É, isso é uma coisa. A outra coisa é nem sempre é, vocês vão poder fazer a segunda rodada. Nós tivemos essa oportunidade de fazer pelo tempo Estarmos num grupo pequeno, mas não necessariamente vai ter a segunda rodada. Mas o que acontece quando o grupo é maior? Uma história vai inspirando, né? a pessoa escolhe uma história, daqui a pouco ela já troca, já escolhe outra, porque quem contou fez ela lembrar. Então, o que acontece num grupo maior é isso: as histórias são mais variadas e, e, e facilita, assim, na, quem vai ouvindo vai lembrando de outras passagens, outras histórias. Não sei se vocês entenderam essas duas colocações que eu fiz. Ok? Sim. Eu entendi. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Mas a última coisa, então, pessoal, que é só lembrar, mais uma vez, que a gente não analisa as histórias do ponto de vista terapêutico. Nós não analisamos as histórias assim de cada uma, a gente comenta como nós fizemos. Em relação à experiência, como foi a metodologia e que conexões nós fizemos né, de uma forma mais coletiva. É porque é muito, é como a gente conta, traz histórias muito profundas né, das nossas memórias, é é muito tênue esse limite, né? então por isso a gente frisa que não é a intenção de analisar no sentido mais é, psicológico, emocional, nesse né? sentido da análise, tá? São Márcia.
7: histórias,
1: acontecimentos, histórias que aconteceram na vida da gente.
7: Márcia, eu tenho uma pergunta. Tá. é como eu, enquanto mediador na roda, é, numa situação de uma memória, né, de uma história em que, que tenha uma carga de emoção forte, né, que a pessoa possa até chorar, é, qual, qual o, meu, o meu desenvolver dentro desse, dessa situação? Eu deixo à vontade? Como é que eu. Eu não sei como lidar com isso. É. Eu vou, eu vou falar da minha
1: experiência, tá? Como é, nós costumamos fazer. Primeiro que eu, pessoalmente, me emociono com as histórias. Que quando as pessoas se emocionam, eu também me emociono. Então, é, é da nossa natureza, né? É, eu digo que na roda a gente é muito humano, né? Porque a gente sente, a gente ouve, a gente conta. Coisas da, da humanidade, né? Então, nós temos bastante facilidade culturalmente, a gente tem uma facilidade em rir, mas na hora que a gente é, se emociona e, e chora, ou se entristece, a gente fica um pouco mais constrangida. Né? Então, resumindo, é de tratar com muita naturalidade. Tá? E, e se a pessoa realmente é, ficar muito... É, emocionada a ponto de chorar bastante. Então, é, pode interromper a roda, pegar uma água para a pessoa, ou se ela quiser sair um pouquinho para se refazer, se recompor e voltar. Então, é, naquele momento, é ter uma atitude de acolhimento mesmo. Mas com naturalidade, que Não sei se também eu fui clara. Vamos, vocês... ah,
7: obrigada.
1: Cris, você, você se vê fazendo isso?
7: <risos> Na verdade, eu imaginaria que poderia acontecer, né? Não, mas
1: você, do jeito que eu falei, que nós costumamos sim. fazer, você se vê fazendo?
7: Fazendo a roda, sim.
1: Não, e, é do, e se alguém se emocionar, eu propus fazer, proceder assim, você se sentiria à vontade assim?
7: Sim. Eu é assim. isso.
1: Eu Não se afligir, é... porque a gente se emociona mesmo. Uhum. Agora, se a, a, é muito, a maior parte das vezes que aconteceu, a própria pessoa, ela se emociona e se recompõe. Mas se houver um descontrole nesse sentido, de muita emoção, é isso. Dá uma água, colher, se a pessoa quiser sair um pouquinho, voltar. Mas... E depois continua a roda. A roda Você continua. continua.
4: Você tá falando isso num contexto de uma roda presencial, mas como, quando for uma roda online, é, como que a gente deve proceder? Como se, como se fosse essa, né? Se alguém aqui se emocionasse. Como Eu acho melhor? que vocês
1: se emocionaram. Eu senti emoção mais de uma vez. E é o que eu disse, eu também me emociono na hora que vocês contam. E faz parte, faz parte. Agora, a pessoa, as pessoas são, é, com, com criança, a gente, faz, a gente faz com objeto, ela conta a história do objeto, até as crianças às vezes se emocionam também. Eu digo emocionar de chorar, mas é tudo muito, como é tudo muito natural, de uma forma muito acolhedora. É, não, não, é, é difícil acontecer algo, alguma situação que fuja do, do controle entre as. Se for online, a pessoa, vocês podem dizer, você quer se, quer se retirar um pouquinho, depois você volta? A pessoa não é obrigada a ficar ali se expondo né? Certo? É isso, eu, só, eu consigo dizer assim. É, Lidar com naturalidade não é lidar sem é, dar importância. É importante aquilo que está acontecendo. É, é, é deixar a pessoa, é, se ela quer sair um pouquinho, se
0: for online, né? E depois ela volta. Tá bom? Mais alguém?
1: Já aconteceu da, na roda de uma pessoa mais próxima levantar, abraçar a outra. Mas todo mundo fica assim... É, num, num, porque é uma, é, essa roda ela vira um, um momento assim que é um, parece que é um abraço coletivo, né? Para a história alegre, triste. <risos> mais leve, mais profunda.
4: Uma vez eu participei de uma contação de história com um grupo de idosas, estava trabalhando pelo Museu Abílio Barreto, e uma senhora é, se emocionou muito, e as outras, depois que ela parou, assim, foram e abraçaram. Então, o procedimento presencial eu acho que é mais afável, né? É. O, o procedimento é, online. Então, a minha dúvida ficou muito, porque já é impessoal pessoal online, né? Então, como é. se... Agora,
1: a maioria das vezes, é como eu disse, as pessoas, é o abraço coletivo no sentido de estar em roda ouvindo atentamente. A maioria das vezes as pessoas não dão esse abraço físico, vamos dizer assim. Só o olhar, o estar ali presente, já é esse acolhimento. E cuidar para não transformar aquele momento numa situação que, isso que eu digo de não ser natural, da naturalidade nesse sentido. De continuar a roda, porque outras pessoas também vão querer contar. E às vezes contam outras histórias também tristes, né? Mas é o seu momento também de contar. Tá certo? Vocês vão saber o que fazer, tenho certeza. <risos>
5: Adorei, Márcia. É. A gente
1: fala do nosso jeito, né, gente? Mas cada um tem uma forma de encaminhar. É. A gente já está terminando, que você pessoal. pessoal. Alguém quer assim, falar gostei... mais
5: alguma coisa? Oi? Eu quero. Eu quero. Eu gostei muito que você falou, que a gente é muito... age muito naturalidade quando outra pessoa está rindo. E aí, na emoção, a gente fica meio... a gente, Até a gente mesmo, para se eu tivesse dar gargalhados aqui, estava tranquilo, sabe? Mas... A gente chega preocupado. E é muito legal. É, é, e quando falaram tipo, de ser um, um lugar seguro, eu acho que isso depende também realmente de pessoas que você conhece ou não. Porque às vezes eu fico mais à vontade para falar eu sou que nem a, a, a Ana Carolina, sim Eu não gosto muito de ficar contando, sabe? Eu prefiro ouvir. Sim. Mas quando eu estou num grupo de pessoas que eu não conheço, é. sabe? Eu, eu falo, falo mais fácil, pois sabe? é. É. <risos> E aí, e aí eu acho que o que une assim, assim todo mundo fazendo esse curso tal, e tal, é óbvio. A gente isso, isso cria um laço e a gente começou a criar outros a partir das histórias. Mas eu achei muito interessante você falou essa parte da, da risada e do da emoção assim, é muito verdade. Da também. risada e do choro, né? Do, é muito, muito, muito maneiro. Adorei, muito é, legal. Eu, eu
1: também uma vez contei uma história bastante mais assim, num grupo que não era que não convivia sempre comigo. Eu fiquei mais à vontade. Acontece, depende da pessoa, né? Então, do ponto, da minha experiência. E cada um tem uma forma mesmo de lidar com, com essas situações. É, assim, alguém gostaria de falar um pouquinho mais? Porque faltam cinco minutos para a, a sala fecha.
6: É, Hoje foi uma, um minutos. exercício. Hoje foi um exercício metodológico, né? É, eu tive um problema na semana passada, daí eu não consegui participar do encontro. Aí eu tenho algumas dúvidas que eu queria saber, Márcia, se é possível a gente tirar por telefone ou alguma coisa assim, porque são muito específicas. Da metodologia? Da forma, do, do encontro mesmo com o grupo. Alguns impasses e algumas coisas que eu estou colocando no, pra, no papel para poder enviar o e-mail para vocês. Ah, tá, mas não é da roda, né? Não específica da roda. Ah, tá, porque se fosse da roda era bom já falar aqui, porque daí eu já respondia rapidamente. É, porque vai ser desse formato, provavelmente a gente vai fazer também digital, mas aí a gente tá pensando em fazer dois momentos, um assim e o outro presencial.
1: Ah, tá. Deixa eu dar uma, falar então, eu, escreve tudo, Zuleika, manda um e-mail no, no formação de formadores, tá? Que a gente responde. Eu é, vou falar, antes que feche a sala, eu ia fazer um convite para vocês. Não é necessariamente esse, é, que vocês devam fazer assim, mas vou fazer um convite para vocês. Se alguém tiver vontade, escreve o que vocês contaram. Não é exatamente como vocês contaram, mas vocês podem escrever a história. Se vocês tiverem interesse. Não. Tá? E quem escrever e quiser mandar para a gente... Ou depois, a gente pode até conversar, se põe no, no portal do Museu da Pessoa. Mas faça o exercício de escrever, se vocês quiserem. Tá? É um convite, tá bom? Obrigada. E é isso, pessoal. Olha, agradeço muito. É como alguém de vocês disse, agora parece que eu conheço mais essa pessoa, né? Eu, pelo menos, conheço. Sim. Um forte abraço aí para todo mundo. Tchau, gente. Obrigada pelas histórias. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau. A sala vai fechar sozinha. Tchau.
0: Pessoas que estão com problema de áudio,
1: por isso que eu interrompi, não estão ouvindo. Então, a maioria está ouvindo bem, mas duas pessoas não estão. Então, até ver com a Anne, se tem alguma
0: orientação específica. Anne. Não, é... é a
7: internet ah, mesmo.
1: A, a, estão sugerindo, entrar. A vocês que não estão ouvindo, sair e entrar novamente na sala pode resolver.
2: Ok? Tá, então é, vou seguir, vou falar um pouco mais alto, um pouquinho mais próxima do, do microfone. É, bom, como eu disse, meu nome é Sônia, eu trabalho no museu há 18 anos e quando eu entrei no museu foi para criar a área do educativo. O educativo do museu tem como, como ação principal a disseminação da metodologia que o museu desenvolveu de, de escuta, de registro de histórias de vida, de registro e disseminação de histórias de vida. Então, o museu sempre busca é, a colaboração né, de, de, de todo mundo que tem interesse em realizar um projeto de memória, em registrar a memória, então, que tem interesse em conhecer essa metodologia e em 2009 nós criamos a tecnologia, que foi uma sistematização já da prática de 10 anos do museu. E aí criamos também outros, outros projetos de formação. A gente tem um projeto há muito tempo com escolas, que chama Memória Local na Escola, formação de professores e alunos, para que eles então registrem a memória do entorno da escola, ou do município, ou enfim, do bairro, é, junto com os alunos, e a partir da, da história de vida dos moradores. E aí, com essa metodologia também, então, trabalhamos com organizações sociais também, para registrar a história de bairros de, de regiões e de territórios, né? e e fizemos vários cursos e aí acho que uns três quatro anos atrás a gente começou a fazer alguns cursos à distância mas sempre meio híbrido né? então a gente ia algumas vezes ao encontro dos, dos participantes e outras eram à distância então essa é a primeira vez que a gente está fazendo totalmente à distância e a, e aí a gente colocou também como um curso este curso como um curso autoformativo mas, na verdade, a gente está prevendo alguns encontros com vocês, porque a gente também não consegue ficar assim tão, tão distante. E, então, estamos prevendo uns três encontros e um acompanhamento depois para aqueles que forem realizar o projeto. Eu não vou fazer uma apresentação do, do museu, porque está lá também no curso, e nem. É, enfim, como é que. Eu queria apresentar o estruturado, né, para vocês então se organizarem e saberem um pouco mais e aí a gente poder conversar sobre isso. Só que antes de eu passar para essa apresentação, eu queria chamar a Márcia para ela se apresentar também. Márcia?
1: É, liguei meu microfone. Boa tarde, mais uma vez, para todas, todos. É, só desejar boas-vindas para vocês, também estou no museu há, há 17 anos, a gente participou desse processo né, da sistematização da tecnologia social da memória e estou feliz de a gente estar nessa nova experiência, todos juntos. Acho que vai ser muito rica. Então, o mais importante é essa troca mesmo, né? Todo mundo se colocar assim em dúvidas e o que for reflexões, a gente
2: vai construindo. É isso. Ana você quer se apresentar?
1: Boa tarde, meu
5: nome é Anne, eu sou produtora do Museu da Pessoa, estou aqui para dar apoio para a Sônia e para a Márcia no curso e também para fazer o curso.
2: Tá. Então, o que, o que nós vamos fazer Então agora é uma apresentação, um pouco de como funciona, de como é a estrutura e depois, então, a gente abre para a gente conversar, tá? para vocês colocarem dúvidas e... É, falando, a gente fez uma, uma, uma reunião dessa hoje de manhã com uma outra turma, e enfim, foi, foi bem legal, deu bem para a gente conversar, para a gente tirar algumas dúvidas, e então, então vamos fazer assim, tá bom? É, eu vou compartilhar aqui com vocês a o ânion, você me libera? Sim, só um minutinho.
5: Sônia, tenta ver se você consegue agora.
2: Tá, foi, foi? foi. Todo mundo tá vendo? Estão hum. vendo? Tá. Sim. Bom. Então esse, então é o curso, o nome do curso é formação de formadores para o uso da tecnologia social da memória. É... É um curso, então, que a gente chama de auto-formativo, é, mas a gente está prevendo mais ou menos uns três encontros online, além desse de hoje, né? Hoje é um, é um encontro para a gente só se apresentar, mas mais faz parte do, do curso mais três encontros on, online. É, a gente vai oferecer um apoio e um acompanhamento na realização do plano de formação de, de um grupo, então... Ao final do curso, vocês vão, vão criar e vão, espero que vão poder
9: realizar
2: um, uma formação com o um grupo é, que vai trabalhar com vocês na construção de um projeto. É, o grupo também prevê duas, dois tipos de certificação, uma certificação de participação no curso com envio de um ano de formação e, um, e uma certificação de formador de formadores é, após o envio do, envio do relato de, da formação, né? da, da realização da formação com o um grupo. Como vocês sabem, lá na ementa a gente pedia é, que a pessoa já tivesse uma, um grupo de trabalho. Né? Mais para frente a gente pode falar mais sobre isso. É, hoje o acesso já está liberado, né, a Anne acabou de mandar hoje à tarde o passo a passo de como que vocês podem entrar na plataforma, ela mandou por e-mail, a gente está prevendo, a gente prevê mais ou menos um, um, um tempo de 40 horas para vocês poderem então estudar o material, o material está dividido em sete módulos e então vocês, a gente prever essas 40 horas para vocês estudarem o material que está nesses nesse sete módulos, vocês possam experimentar algumas atividades, a realização de algumas atividades e elaborar o plano, não realizar, mas elaborar o plano. É, a gente também calcula ah, 40 dias, que 40 dias é um bom tempo assim, que dá para vocês fazerem é, é, tudo isso, né? então estudar, fazer algumas atividades e o plano. Nesses 40 dias vai cair no dia 5 de outubro. Na verdade, 5 de outubro dá 42 dias, porque é uma segunda-feira. É, e aí depois vocês vão ter mais um período de 15 dias, né de 10 dias, para enviar esse plano de formação. E aí, o para enviar para a segunda certificação o relato de experiência, então a gente vai ter que combinar, porque... Tem algumas pessoas que não vão conseguir fazer ou, enfim, a gente não sabe como é que vai estar a questão aí do isolamento. Se vocês já vão ter algum grupo para poder, poder trabalhar ou então poder fazer também a distância. Então, a gente vai ver com cada uma a situação de cada um. É, a gente vai se comunicar pelo fórum, né? na plataforma tem um fórum que é um espaço onde vocês podem trocar comentários, experiências, e vocês podem falar e perguntar sobre os conteúdos, as dúvidas, e a Márcia e eu vamos acompanhar essa, essa dinâmica, né, essa comunicação no fórum. E-mails também, a maior parte deles a, a Anne que vai mandar, para avisos, agendamentos, enfim, alguma comunicação mais institucional que a gente precisa fazer com vocês. É, tem os três encontros online que a gente também está prevendo. É, ainda não sabemos quando será, mas nesses 40 dias provavelmente a é, cada 10 dias, 12 dias, a gente vai, vai organizar esses encontros. A gente vai vai programar e vai sugerir os temas a partir dos conteúdos que forem aparecendo no fórum. Então, alguns temas, algumas questões que vocês forem colocando no fórum, a gente então organiza uma apresentação, uma palestra ou uma conversa, enfim, dependendo do assunto. E a gente também vai criar um, um, um drive né, um, ali no Google, onde a gente vai arquivar os documentos. Então, esta apresentação já vai para esse drive e a Anne também vai mandar esse, esse link para vocês. Bom, então a equipe, somos nós três mesmo, né? Sou eu que estou na coordenação e também na formação. A Márcia, que também é formadora, há muito tempo, e a Anne que está na produção. A Anne também vai fazer o curso, né, Anne? Vai seguir o curso e vai fazer o plano, vai fazer, mas ela também é o nosso, nosso apoio. E aí, então, é isso, acho que a gente pode, pode abrir, então, para perguntas, para comentários, para, enfim, dúvidas.
1: Tá só bom? uma observação, Sônia. É. Só em relação aos conteúdos, só para reforçar, né, que na, no estudo desses conteúdos, é, é. que vocês sugestão né, e reforçando que vocês explorem ao máximo os, os exemplos, os relatos, os links né, que dão acesso a várias experiências do próprio museu e que vão complementar os conteúdos que tem por escrito. Tem alguns vídeos que são diretos, mas tem outros que estão por link. Então, a, a sugestão é vocês realmente explorarem ao máximo esse material que ah. não tem acesso que está para acessar pelos
0: links, né?
1: Claro. E no fórum é, usar bastante esse espaço que vai ser um espaço tanto para a gente poder acompanhar e, e colocar responder as perguntas as dúvidas como também para vocês trocarem né comentarem sobre os conteúdos fazerem suas observações suas reflexões é um espaço de troca bem bem bacana assim então era isso uhum. Uhum.
2: Tá. Então,
10: vamos abrir? Boa tarde, gente. Estão é, me ouvindo? É, meu nome é Ana Carolina. Eu trabalho na, no diálogo social da Fundação Renova. Então, é na parte de relacionamento com comunidade. E a minha pergunta, é, eu queria saber se eu posso fazer a formação com a, os meus colegas que também atuam com a comunidade para depois a gente poder aplicar isso lá na prática mesmo, assim. É, se essa, se formar os meus colegas seria válido? Sim, sim, claro.
2: Ah, legal. É, você vai formar as pessoas que vão fazer com você o projeto. essa. Isso. esse perfil mesmo. Né?
10: Que a gente propõe. Que ah. é. legal, acho que vai ser muito rico para o nosso trabalho.
2: Eu
1: só vou sugerir para tirar a apresentação, que aí a gente já vai vendo as pessoas. É... Peraí.
5: Ah, e só uma coisinha: eu pedi para todo mundo escrever o nome completo no chat para eu usar como lista de presença. Tá bom, gente? Por favor. Tá. Ah.
10: Pronto. Era eu que estava falando, para vocês mais?
2: poderem me ver. É você que, que é amiga do Eduardo, né? Conversa com o Eduardo, não é? Sim, sim. Tá. Quem mais? Alguém mais quer fazer uma pergunta? Quer, quer
3: comentar? Oi. É, eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu, eu tive que socorrer meu filho aqui, eu acho que talvez eu tenha perdido até. Vocês sugerem é, meu nome é Bia, desculpas Bia da Cruzando Histórias é uma ONG que a gente escuta e acolhe pessoas em desemprego e eu queria saber se vocês sugerem um ritmo de estudo assim, mais ou menos quantas horas a gente teria que se dedicar para conseguir fazer nesses 40 dias
2: é, Então, como é que é o seu nome mesmo? Bia Bia e é, acho que assim, vai muito do, do seu ritmo, assim, do quanto que você vai... É, vai porque assim, cada, cada módulo tem algumas atividades que a gente propõe, é, tem vídeos para você assistir, tem, tem textos, outros que você são mais, é, enfim, é mais informação, mais informativo. Mas a gente coloca essas 40 horas em 40 dias, aí você faz mais ou menos essa média aí, né? De, de quatro horas, né?
3: Ah, tá bom, desculpa. Eu não, eu não tinha ouvido sobre as 40 horas, só os 40 dias. Então, tá bom, desculpa, obrigada.
10: Olá. Oi. Ivone? Ah. Isso, isso, Olá. tudo bem? Eu Vai. sou... Eu sou do Instituto Devira do Ducom e, entre outras coisas, eu trabalho no projeto Memórias em Rede, lá em Santos, né? em duas escolas públicas de Santos. O projeto, como eu falei, chama-se Memórias em Rede. E é, agora, em função da pandemia, nós não estamos atuando na escola, né? então essa parte prática me preocupa um pouco porque a gente nem sabe quando vai voltar, né, para essa parte prática. É lógico que a gente desenvolve várias atividades online agora, né, mas eu acho que, eu acho que a gente não vai conseguir é, atender ao curso nessa parte este ano, eu creio que só o ano que vem. E aí eu queria saber se existe um tempo, se isso vai ser possível, se a gente vai poder desenvolver o ano que vem para apresentar para vocês? É, então, Ivone, é,
2: sim, né? Por isso que eu pus lá que é a combinar, né? Então, quem não tiver condições de fazer o... É, de realizar a formação este ano ou até o final do ano, a gente vai fazer um combinado com vocês e de, de ver como é que chega é, no ano que
10: vem, né? É porque as escolas de Santos não, não tem previsão mesmo de voltar esse ano nas escolas públicas de lá, né? Ah.
9: Olá, eu sou o Ricardo Leme. Tudo bem? Tudo ótimo? Eu sou um dos fundadores da Walking Futebol, é uma é, organização social que trabalha para a implementação da modalidade inglesa aqui no Brasil de futebol voltado para pessoas 60 a mais. É, eu é. É, tenho a mesma dificuldade que a Ivone sinalizou, né? A gente trabalha com é, público de, de risco, né, em tempos de pandemia. É, porém, a gente faz uma série de atividades agora nesse período, uma delas, inclusive, com o Museu do Futebol, em que a gente grava é, conteúdos... É, existe alguma possibilidade de é, parte dessas atividades que aconteçam esse ano possam acontecer de maneira orientada, porém, à distância, que idosos possam fazer é, a gravação desses conteúdos que a gente propõe, mas à distância?
2: Não, sim, sim. Então, a gente também está é, tá sendo obrigado a se adaptar a tudo isso. Então, hoje a gente já faz entrevista à distância, a gente faz roda de história à distância, a gente faz várias atividades e várias ações que vocês vão ver lá no curso, que, tudo dá para ser adaptado à distância, né? Viva o Zoom, viva o Meet, viva... Enfim, é, é, é outra coisa, né? A gente está com uma saudade imensa de encontrar as pessoas, de ver a cara das pessoas, de se, fazer, de se sentar em círculo, mas é, a gente tem feito isso. Hoje mesmo, a Anitta pode dizer, a gente começou a fazer entrevistas lá do museu pelo, pelo Zoom, né? Então, vamos ver como é que vai ficar. É, mas sim, sim. Então, quem tiver a oportunidade de fazer as atividades, de fazer o plano de formação à distância, é ótimo.
1: É, ah,
0: ótimo.
2: é.
1: Tá bom? Vai, não é, e vai ter um acompanhamento, né, Sônia, para quem for realizar o plano, então depois que fizer a proposta, é que vocês realizem o curso todo nesses 40 dias, para poder depois fazer o trabalho de formação. E aí vai haver um acompanhamento para quem for realizar a mesma formação, na sequência, e aí com todos esses com todas essas questões e possibilidades, a gente vai acompanhando. É, eu vou só colocar Sim. uma questão sobre a certificação, mas pode falar, depois eu falo, que tem uma dúvida aqui. No... A Letícia quer falar,
0: Letícia?
11: Eu gostaria de fazer uma pergunta, pode ser? Ah. É, meu nome é Sumaya, eu sou da Universidade de São Paulo, e a gente já vem trabalhando com a metodologia da história oral, de alguma maneira, meio que de uma forma, enfim, meio autodidata, né, com, recorrendo aos textos. Eu queria saber se o curso vai, é, é, de alguma maneira, abordar a questão da disseminação, né, das plataformas, como organizar esse material que a gente vai produzindo. Isso é, acho que é uma coisa que eu sinto muita falta, assim, né, da, de como sistematizar, como organizar, enfim.
2: Então, o, a tecnologia, Maia, ela é, ela é sustentada por essas três pilares, né? Que é a construção, né? O registro da história, a organização e a socialização dela. Então, a gente vai ter ali três módulos para conversar sobre isso, né? De como faz, de como é, como que o museu faz, né? É muito baseada na, na experiência do museu, né? Mas é, é isso, são, esse, esse é o coração da tecnologia, né? O registro da organização e da disseminação. O museu, é, é, isso é um museu de, de, de histórias e que nunca é, nunca faz só o registro da história para guardar ali no acervo dele, né? Sempre tem Sempre que a gente registra, já pensa na disseminação e de que forma que a gente vai organizar esse material para disseminar ou para até é, guardar, né? fazer um acervo. Mas sempre tem, sempre tem essa, essa ideia, né? quando começa já um projeto, como que a gente vai disseminar?
11: Inclusive os materiais de vocês eu utilizo bastante. Bastante. Não só os materiais teóricos e tudo, mas os próprios depoimentos as entrevistas. Já, a gente já leu bastante, já assistiu aos vídeos, são excelentes.
1: Sacana, que bom. <risos> Muito bom. É, Sônia, eu vou fazer uma pergunta que foi colocada aqui, depois o Adson, né? Adson vai também fazer uma pergunta, mas sobre a certificação se vai ser para mais pessoa, pra, para o grupo também ou para a pessoa que, eu já estou fazendo a pergunta com todas as informações possíveis, só para o grupo, ou melhor, só para o formador, a pessoa que está fazendo o curso ou também para o grupo que vai ser
2: formado? É, então, a gente pode garantir a certificação para quem foi formado por nós, né? Quem quem participou do curso, né? E, e aí a certificação do grupo que vocês forem formar, aí enfim, não sei é, se vocês têm, é, são indivíduos né, ou estão em instituições, é, mas é, a gente não pode certificar né, pessoas com quem que a gente não fez a formação direta. Né? Então, a, a certificação é para vocês. Adson?
1: Você quer perguntar?
8: Sim, boa tarde a todas e a todos. Oi, boa tarde. É, esse projeto, eu, tô, eu sou vinculado à Universidade Estadual do Ceará e nós aqui temos um projeto de extensão que se chama O Professor da, é, de História e, e o Patrimônio Cultural Faz Escuro, Mas Eu Canto. Que é, um, um grupo, é um projeto de extensão que a gente forma professores para atuarem em áreas que geralmente têm é, algum estigma e tal. A é, nesse, no projeto que eu pensei desenvolver seria para formar esses professores, para atuarem nessas comunidades, para pegar esses anônimos da história, vamos dizer assim. Aí eu queria só saber, nesse processo de formação, é, como é que a gente vai é, comprovar, é, mandando vídeo dessas formações, a gente grava como vocês estão fazendo agora, fotos, como seria esse processo de, de apresentar para vocês o cumprimento desse, desse objeto, vamos dizer assim. Obrigado.
2: É, então, geralmente é isso. A gente pede os produtos, né? Os registros, enfim, da, desta formação. E como a Márcia falou, aqueles que forem realizar a mesma formação, ela e eu vamos poder acompanhar vocês. Então, tem algumas horas que a gente vai poder fazer junto e discutir junto, que como é que está indo. Uh, quais as dificuldades, quais são as questões, uh, para comemorar as coisas boas, enfim, a gente vai estar tá presente também, né? Então também a gente vai poder ver vocês uh, realizando mesmo, né? Tá bom.
1: E a formação, deixa eu ver meu microfone. A formação, a realização da formação, ela já gera é, produtos, né, materiais. Então, também é uma forma de vocês relatarem e registrar o que está acontecendo. É. Não é a aplicação em si, mas a própria formação já é. envolve
2: algumas atividades, né? Então, como eu falei, o curso ele acontece em sete módulos, né? Tem sete módulos. Então, o primeiro é mais uma apresentação, o que, que a gente é, falar um pouco, enfim, a apresentação do museu, a apresentação dessa tecnologia, o que, que a gente é, propõe de vocês fazerem enquanto formadores, o que é formação, é, que é formador, e, e aí depois os do, até o sexto é, é conteúdo da tecnologia. Né? E aí ali vocês vão encontrar texto, vocês vão encontrar vídeo, vão encontrar é, tem, uma, tem podcast, e, enfim, e orientações. E o sétimo é, é um para vocês construírem o mesmo plano de formação, com base em muita, muito exemplo das coisas que a gente faz, né? E, então, é muito prático. Então, a gente, por exemplo, sei lá, vai falar, ó, volta lá para o módulo 2, onde... É, fala de roda de histórias, mas aí no módulo 7 vai dizer como vocês organizam a roda, como faz, quais as pessoas, o que, que vocês falam, o que, que vocês apresentam, enfim, então é bem, bem a prática, né? bem, bem, uma orientação bem da prática a partir da nossa experiência, né? Então, o sétimo é o que vai orientar mesmo a a elaboração e a criação desse plano. que Vai ajudar vocês a fazer o plano.
1: Alguém pergunta, né, Sônia, se o curso já tá,
2: começa já, sim, hoje. Hoje. Está começando hoje. Daqui vocês fazem ali o cadastro, ai, já entro e já pode começar. 40 dias, está valendo. Já.
1: Foi dada a largada. Sim. Mas, assim, é... Luara, de Luara vai fazer a pergunta só para complementar. Vocês vão avançando nas aulas, mas quando chegar no sexto módulo, aliás, no início do sétimo, né, aí vocês vão ter acesso a todos os módulos anteriores novamente. Sim. Né? Pode colocar a pergunta.
3: Oi gente, boa tarde a todos, tudo bem? Sou Luara, aqui do território de Parelheiros, principalmente, atuo aqui em vários coletivos, enfim. É, e aí minha dúvida é esses materiais que a gente vai ter acesso tanto pela plataforma do curso quanto no Drive, é, eles vão poder ser compartilhados com outras pessoas ou é só para os formadores mesmo?
2: É, acesso para vocês, né? O acesso é para vocês. E aí vocês vão poder fazer download de alguns, alguns textos, vão, os vídeos só vão estar na plataforma, mas enfim, a gente pode ver se leva alguns vídeos também para o drag, mas é mais para vocês, né?
1: Porque a conversa, né, Sônia? A conversa, principalmente nos e-mails e nos fóruns, a conversa é com vocês que estão se formando tem muitos vídeos e, e textos que são da, te, da própria tecnologia social da memória que já é disponível e vídeos que estão na plataforma do museu, no portal Museu da Pessoa. Então, é, esses são disponíveis já. Né? Então, é, é, esses vocês vão até poder usar depois no próprio curso que vocês vão fazer, na né? formação que vocês vão realizar. Né?
2: Alguém mais?
1: Acho que a gente pode encerrar, né? Mas, você quer falar alguma coisa? Não, já falei, principalmente de explorar bastante os, os módulos, né? E que a gente está à disposição, pessoal. É Quanto mais vocês perguntarem, trazerem as questões, fica bem rico o processo.
7: Isso. Boa tarde. Se ainda puder, eu gostaria de fazer uma pergunta.
4: Claro. É, meu nome é Estéria, eu sou aluna de conservação e restauração da UFRJ. Eu vi que tem dois cursos na plataforma e eu gostaria de confirmar se é necessário escolher um, se pode fazer os dois. Então, Obrigado por fazer
2: os dois. Não, então, é só esse. É curso de formação de formadores... Porque o outro era para outra turma e já está fechado. Ele está ali. Porque... Ah, tá. Criação de núcleos, né? Isso, é. Que é para museus.
0: Né? Tá, então, tudo
2: bem. Era para indivíduos, mas era para instituições de cultura, uhum. museus, que queiram criar núcleos, museu da pessoa nas suas instituições. E, uhum. Então, é, ele só está ali porque é a mesma plataforma, mas está fechado, inclusive.
1: Sônia, Tudo é, bem, mais obrigado. Mais uma pergunta. É se os fóruns serão abertos por nós. O, o, o fórum, o em cada tá módulo... Ouvindo? Não está ouvindo? Sim. Em cada módulo tem o um espaço do fórum para vocês colocarem as, os comentários, as perguntas. Então, a gente conversa durante todo o processo do curso. Vocês podem colocar as questões a qualquer momento.
2: É, então, hoje você... Encontros... Na plataforma já dá para colocar coisas, já dá para escrever coisas ali no fórum. Não dá para usar. E ó, os e-mails
1: são mais para comunicados mesmo e dúvidas que vocês tenham mais pontuais sobre o conteúdo é no fórum mesmo a nossa conversa. Nos fóruns que são o tempo todo, em todos os módulos. Os encontros online, né, Sônia, que serão três, esses, sim, vão ser marcados, né? Isso. E, e esses, nesses encontros também serão abordados temas e os temas, e, e, tanto os momentos que eles vão acontecer, né? As datas, em que datas e o assunto vão depender do, do que vocês mais estão demandando, os temas que são mais, assim, de questões recorrentes aí que a gente vai organizar esses encontros.
2: É, eu vi uma pergunta aqui de quantas pessoas é, precisa ter o, o grupo, né, que vocês vão formar. É, gente, grupo para mim é a partir de duas, três pessoas. Aí o máximo é o quanto vocês dão conta, né, de fazer essa formação. Nós gostamos de trabalhar com 20, 25 pessoas, 30, no máximo. Mas é, aí depende de vocês. É... A gente, quando um dos critérios para vocês serem selecionados era, era esse, ter um grupo de formação. Então, a gente é, quer que, que vocês façam mesmo um, um projeto coletivo, né, com, com um grupo. Então, a tecnologia social da memória é, é para construir coletivamente um projeto é, de memória. Então, o grupo vai, vai definir que memória que quer registrar, por os objetivos desse projeto, e aí tem, o, tem as pessoas que vocês vão entrevistar. A gente viu na inscrição que algumas pessoas confundiram o grupo de trabalho e de, é, que vocês vão formar e o grupo de pessoas que vocês vão pesquisar, né? que vocês vão entrevistar, são... Dois grupos diferentes, né? Às vezes nem é um grupo, é, sei lá, é, é, que vai ser entrevistado, mas o projeto precisa ser feito em grupo, porque vocês são formadores deste grupo, certo? E aí vocês vão constituir um grupo de trabalho. Então são são duas, são duas dois grupos diferentes, tá bom? É,
1: pergunta sobre o fórum. Sim, o fórum, ele fica aberto enquanto você estiver naquele módulo para você. Então, você vai, a qualquer momento, você coloca seus comentários, dúvidas no fórum, que você ainda está. E aí nós, mesmo que a maioria dos participantes já esteja em outro módulo, nós vamos estar acompanhando todos, em todos os momentos do, do curso. Então, esse fórum vai ficando enquanto tiver alguém e ele vai continuar depois que vocês forem voltar para todos os módulos, o que as pessoas postaram continua ali, então vocês vão poder ver também. Você av vai avançando, mas quando você voltar, você vai poder visitar os fóruns que já passaram. Mais dúvidas? Perguntas? Acho que é isso, né? Então, ó. Vamos
0: lá. Ah,
1: tem mais uma aqui, sou. <risos> uh. Sou
11: eu, não sei se sou eu, mas é, meu nome é Fernanda, não é nenhuma dúvida, assim, de pronto, né? Eu acho que vai ter, vão ter muitas no desenrolar, né? É, mas aí eu estou muito feliz de estar aqui, eu já fiz um curso uma vez e gostei muito. Mas eu acho que, que esse vai me dar mais subsídios para eu desenvolver ele na ponta, né? Que o outro fiz, assim, não, eu não tinha como dar continuidade a algo que eu fosse construir e terminar, né? Eu estou com bastante expectativa.
2: Obrigada, Fernanda. Você já é conhecida aqui <risos> por nós. Que bom, bem-vinda de novo. É, gente, vocês receberam um e-mail agora orientando como, como entrar, então é, não é bem na plataforma do museu, é, tem ali todo o caminho, tem um, os links, vocês vão poder, porque tinha uma pergunta aqui se a plataforma está na plataforma do museu, é, então vejam lá no e-mail de vocês, deve ter chegado, com todas as orientações, o passo a passo... Tá bom? Então tá, então essa semana nós vamos acompanhar, vamos ver se aparece alguma coisa no fórum, dar esse tempo para vocês se, se organizarem e aí talvez acho que a semana que vem a gente já propõe um, um próximo encontro, né? um encontro online pra gente conversar sobre algum assunto específico, tá bom? Então, bem-vindos, obrigada! Obrigada! E bom curso para todos nós. <risos> Tchau. Tchau, bom curso. Tchau, bom curso. Tchau, obrigada.